0: Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. De voix, au son de le roi, le roi dans sa splendeur, vêtue de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. La nuit chercha à s'enfuir au son de sa voix, au son de sa voix, oh Dieu. Commencement et fin. Commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Je Tous oh, vous
1: Bonjour! Est-ce que vous êtes prêts pour de la parole ce matin? Oui! Amen! Parce que j'en ai un paquet! <rire> non, mais, de... mais j'ai un message, il faut que je le donne. Euh, petite parenthèse, on a vu les mercredis paroles et prières. Euh, la semaine dernière, il n'était pas... pas sur Internet parce que j'ai fait un petit pépin technique sur l'ordinateur. Alors, euh, ça n'a pas apparu, mais euh, les mercredis soirs de prière, ils sont en audio, ils sont pas en vidéo sur le site. Donc, si vous allez sur le site de la chapelle, euh, ils sont là en audio. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer, les mercredis soir, nous autres, ben, on tire pour sortir le message le mercredi soir et on le met sur. C'est environ une demi-heure sur les mercredis soirs. Autre chose, les requêtes de prière. Euh, la boîte avait plus de papier, donc les gens n'ont pas pu donner leurs requêtes de prière. <rire> C'était pas fort. Alors, euh, ne gênez-vous pas, il y a des stylos. Où est-ce que Pierre et Nancy sont? et Il y a des papiers ou par courriel. Ne gênez-vous pas. On fait des prières ciblées, donc on s'accorde ensemble pour tout le monde. Alors, c'était la petite parenthèse que je voulais faire pour les mercredis soirs. Alors, ce matin, euh, le titre, parce que, euh, la semaine passée, la deux semaines, j'ai dit mon titre à la fin de mon message au complet. <rire> Ça m'arrive des fois. Euh, le titre du message de ce matin, c'est Qu'il te soit fait selon ta foi. Et là, ça peut nous emmener l'âge et euh, je vais commencer par vous poser une question. Si je vous dis, est-ce que Dieu peut guérir? Je vous dirais que 99,9% des gens vont dire, ben oui, il peut guérir. Mais là, si on, on va aller un petit peu plus loin, si je vous dis, est-ce que Dieu veut guérir? Ah, Voyez-vous, c'est pas tout le monde, par exemple, OK? avec Dieu, il veut guérir. Mais si Dieu, il veut guérir... Quoi que ça ne nous tombe pas dessus automatiquement? Hein? Et Nicole le dit un petit peu dans sa parole de tantôt, ça prend un petit peu de persévérance et patience. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Les gens, des fois, on se, fait, euh, on se fait enfarger par le diable parce qu'on met notre foi sur quelque chose. Et si c'est pas instantané, on se dit ben ce c'est peut-être pas sa volonté, finalement, de me guérir, ou c'est peut-être pas.. Est-ce qu'il y a des choses, on avait vu que l'amour, le manque d'amour pouvait ralentir notre foi. OK, on se souvient de ça. Mais il y a d'autres choses aussi qui pourraient empêcher notre foi. Et une des choses, ça va être les, les traditions des hommes qui nous disent Ah non, peut-être que Dieu ne veut pas te guérir. Parce que peut-être que dans son plan mystérieux, tu souffres pour la gloire de Dieu. Ça a l'air très, très beau et très, très. Mais c'est juste la religion et ça vous empêche de recevoir votre miracle. Amen. Fait que ce matin, on va commencer dans les Écritures. Première chose qu'on va aller voir, c'est bien entendu Romains 10-17, ce qu'on est sur les mercredis soirs. La Bible est claire sur la foi. c'est La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si on n'en parle pas, on n'aura pas la foi pour l'avoir. Donc, si on ne lit pas notre Bible sur, mettons, sur le salut, on ne le dit pas à personne, bien, ils ne seront pas sauvés. OK? On est d'accord là-dessus c'est la même affaire pour la guérison. Si on ne le, l'enseigne pas, on ne le prêche pas, on ne lit pas, comment veux-tu avoir la foi pour cette chose-là? C'est la même chose. Donc, il faut qu'on entende, il faut qu'on entende, il faut qu'on le réentende, jusqu'à temps qu'on voit des, des, des manifestations, des miracles, des choses comme ça. Amen! Amen. On a besoin des guérisons. Ce n'est pas quelque chose qui est passé, qui était juste pour l'Église des axes. L'Église des axes, c'est nous autres. Il faut qu'on ait des guérisons. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on enseigne, et c'est ce qu'on va faire ce matin. Bon. L'autre chose, il faut qu'on prenne, parce que là, c'est sûr que quand on dit « ouais, mais la guérison, si je ne le vois pas instantanément, ça veut dire que je ne l'ai pas reçu ». c'est pas vrai. c'est pas ça. Il faut qu'on vienne à un point où est-ce que la parole de Dieu vient l'autorité finale et c'est ce qu'elle dit et « d'acide, d'acide, en anglais. OK, donc on s'en va tout de suite dans Luc 21 au verset 33. Et Jésus, il nous dit quelque chose. Il nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire qu'il ne change pas d'idée. Si il nous a dit que telle chose nous appartient, elle nous appartient. Et il n'a pas changé d'idée. OK, vous me suivez? Et on va, on va se souvenir de ce verset-là parce qu'on va le voir dans euh, les passages qu'on va aller voir. Et là, bien entendu... Souvent, 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 là, vous avez bien répondu, vous avez dit « Ah ben oui, je, 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 je sais qu'il veut », mais dans le feu de l'action, des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mis votre foi sur quelque chose, puis à un moment donné, d'avoir comme dit « Ah non, ça semble que je ne le vois pas arriver », puis on lâche. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent, du coup. <rire> mais il ne faut pas. Donc, on va aller voir, premièrement, <coughs> quelques versets pour euh, nous montrer que Dieu, il nous a donné le choix de faire des choses. Dans le sens que c'est la même chose que le salut. Si une personne ne veut pas recevoir l'évangile qu'on lui présente, est-ce que c'est de la faute de Dieu? Non. Elle a un choix. J'entends en, des gens qui vont dire: non, 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 Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé de ne pas sauver cette personne-là parce que c'est comme ça. Non, non, mais on l'entend. Est-ce que c'est vrai cette théorie-là? On va la démolir tout de suite parce que ça peut venir dans toutes les autres choses de notre, euh, de notre vie chrétienne. On va aller tout de suite dans 2 Pierre 3,9. Donc, on va détruire cette chose-là pour commencer. Euh, 2 Pierre 3,9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Bon. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y en a qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils font quoi? Parce qu'ils décident, ça veut dire qu'on a une volonté, ils décident de ne pas le recevoir. OK? Ça, c'est pour le salut. Est-ce que ça pourrait être pareil pour d'autres choses? Hmm. on va regarder ça. On va aller voir dans Deutéronome 30 et 19 ça, c'est juste mon introduction en passant. Ça. ça fait qu falloir que je... <rire> Mais on est... Vous pas... allez voir. C'est une bonne nouvelle que j'annonce ce matin. C'est une très bonne nouvelle, OK? Je vous dis tout ça. Deutéronome 39 nous dit... J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous, devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la, bénédi et la, la, bénédiction et la malédiction... Et là, il nous donne la réponse. Il dit, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Donc, Dieu nous dit, « Écoutez, devant vous autres, là, vous, avez des, vous avez des choix à faire. » Mais il dit, « Prends la bonne réponse. Choisis la vie. » Ça veut dire qu'on a un choix là-dedans. Tout n'est pas... Parce que souvent, je me fais dire, « ouais, mais Dieu est au contrôle de tout. Fait qu'il sait si je vais être guéri ou non. Fait que c'est lui qui décide tout. Hmm. » On a un choix? On vient de le voir. On va en avoir d'autres. Proverbe 3, au verset 1, ça nous dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Hein? » Ça veut dire que si on fait des choses, on peut prolonger nos années. Mais ça veut dire que si on choisit d'autres choses, on peut les raccourcir. Fait que ça veut dire que si Dieu a choisi que tu mourrais cette journée-là, cette heure-là, c'est fini. Mais là, ça vient nous dire qu'on peut les prolonger si on écoute. qu'on a des choix à faire. On continue. Proverbe 9, un petit peu plus loin, ça nous dit au verset 10. La sagesse commence par la crainte... Euh, je suis dans la Bible du sommeil, je m'excuse. Le restant va être en Louis II. Euh, la sagesse commence par la crainte de l'éternel et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie. Ça veut dire que si tu ne fais pas la crainte de l'éternel et la sagesse, ces années-là ne seront pas ajoutées. Right? Donc, on voit encore qu'on a un choix. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton. Dieu nous a donné une volonté. Et la, la dernière pour cette parenthèse-là. Éphésiens 6, au verset 1, nous dit... Donc, ceux que vous êtes parents, là, vous avez probablement utilisé sur vos enfants, ce verset-là. <rire> en tout cas, moi, je m'en sors. Ils ne comprennent pas tout le temps, par exemple. Mais bon, ils sont jeunes. Ephésiens euh, 6, verset 1, nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore oh ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec quoi il y a une promesse, si t'honores ton père est en mère. Et ça donne quoi? Afin que tu sois heureux, il y a deux choses, et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire que si tu fais l'inverse, ça veut dire que tu ne l'auras pas, ça. Parce que la promesse est conditionnelle. Vous voyez-vous ce que je veux en venir? Dans le sens que tout ne nous tombera pas tout de suite, automatique. Dieu n'est pas au contrôle de tout ce que je vais décider. S'il me l'a donné de prendre le choix, il faut que je fasse la décision. Amen. Amen. OK. Bon, une fois qu'on a parti de ça, là, après ça, je m'en vais dans ce que je veux parler ce matin, et c'est la guérison. OK? La guérison, on en veut plus parce qu'on en a de besoin. Il y en a, il y en a partout. Si vous n'avez pas besoin dans votre corps, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui en a de besoin. Right? OK? Et il faut être agressif. Il faut aller le chercher parce que ça ne nous tombera pas dessus toujours automatiquement. Okay? Dieu va toujours trouver les manières, les, les chemins pour venir nous le donner, mais il faut ouvrir un accès. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors là, je vais commencer par, on a vu que Dieu nous donne vraiment un choix, euh, et on va tout de suite commencer dans nos chapitres, euh, j'ai comme trois gros passages, Marc 9, donc Marc au chapitre 9, on va commencer là, puis on va comprendre pourquoi j'ai commencé avec la parenthèse que nous avons des choix à faire dans la vie et dans les promesses que Dieu nous a données. Alors, je vais commencer à lire au verset 14... Euh, ça nous dit, « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes... » Donc, il y avait le, 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 le garçon qui était lunatique, puis là, les disciples n'avaient pas pu le chasser. On va le lire. Euh, « Ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. »« En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Donc, on va, on va arrêter vers 18. « J'ai prié tes disciples et ils n'ont pas pu. » OK? C'est pas parce qu'il y a un homme de Dieu qui a prié pour nous autres puis qu'on n'a pas vu la manifestation que c'est pas la volonté de Dieu qu'on ait la, la guérison. OK? Il faut prendre ça, il faut se le rentrer là. Un homme de Dieu peut faillir. OK? Il ne faut jamais mettre notre source dans les hommes. Fait que si vous vous êtes déjà fait imposer les mains par quelqu'un, par un homme de Dieu, puis qu'il disait, venez en avant, là, puis vous mettez de la pression, venez en avant vous faire prier pour vous, vous allez être guéri, puis là, vous retournez dans votre banc, puis vous avez comme... c'est pas grave. On, notre source, ce n'est pas les hommes. Fait que là, on voit que les disciples, ils avaient manqué leur shot, en parenthèse. c'est pas grave. Parce qu'on va voir ce que Jésus, il va faire tout de suite après. OK? Vous me suivez? Ça fait qu'on ne met pas notre confiance dans les hommes. Amen? OK. On continue. Au verset 19. On voit ce que Jésus, il va tout de suite répondre. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi et on lui amena. Il n'était pas content. Parce que, c'est évident, le langage, il était pas content. Euh, Parce qu'il voit un échec puis il ne sait pas. C'est ça. Verse 20. « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. » Jésus demanda au Père, c'est tu sais, comme une petite parenthèse à côté, tu, 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 tu. puis commence, Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? » répondit-il. « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, et compassion de nous. » Et là, verset 23, Jésus répondit, « Si... » Jésus lui dit, « Si tu peux... » C'est quoi cette question-là? « Si tu peux... » Il dit... Tout est possible à celui qui croit. Tout de suite, il ramène ça à, vers la foi. Il dit, ce n'est pas une question de si je peux ou si je veux. C'est une question de, est-ce que tu crois? Et là, on voit, il n'a pas dit, et Jésus lui répondit, si c'est la volonté de Dieu dans son royaume mystérieux, de mystère, de... Tu... Non, non, il a dit, tout est possible à celui qui croit. croit. Donc, on, vous allez voir que ça va être un thème redondant ce matin, « À celui qui croit ». Verset 24, oubliez jamais que même si, peu importe, vous pensez que votre foi n'est pas assez forte, le Père était assez intelligent pour demander à Dieu sa miséricorde. Puis Dieu est un Dieu de miséricorde. Fait que même si on ne réussit pas du premier coup à avoir ce qu'on voulait, demandez de l'aide à Dieu, il va vous aider. L'important, c'est qu'il faut l'inviter. Et on le voit tout de suite, le Père est assez intelligent pour dire, verset 24, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois » mais viens au secours de mon incrédulité. » Dans le sens que peut-être que ma foi est passée là pour... faire que, parfait, super. Le Père, il a reconnu qu'il a aperçu que Dieu est, un, est une personne de miséricorde. Puis on le voit partout au travers les Écritures quand il guérissait quelqu'un. Avant le mot « guéri », il disait « Jésus ému de compassion et il guérit. » C'est un Dieu de compassion. Donc, ce n'est pas pour vous mettre aucune condamnation ce matin. Je me parle à moi aussi, là. Donc, des fois, on va faire quelque chose, puis on ne le verra pas. Ce n'est pas grave. Demandons la compassion de Dieu, et il va nous aider. Et on va en comprendre plus, comprendre plus, et notre foi va grandir. Amen. Je continue le passage. Verset 25, « Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impur. » Donc, là, on va commencer à voir le principe de la foi. Il parle. « Il menace l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et saut, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y rentre plus. » N'y rentre plus. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, en sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Alors, on voit que dans ce passage-là, Jésus il a ramené ça tout de suite à. Si je peux, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que tu crois? Il l'a ramené tout de suite à la foi. Et là, on a vu comment que le principe de foi fonctionne aussi. Jésus y a parlé. Okay, il a parlé et on va le voir encore. Jésus guérissait et Jésus guérit encore aujourd'hui. OK? On va aller le voir tout de suite dans Hébreu 13:8. On l'a dit tantôt, mais je veux vraiment que vous le voyez sur, euh, sur les versets. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. OK? Il guérissait et guérit encore. Il va encore guérir, OK? Et là, j'ai inséré, avant d'aller dans le prochain verset, la prière de la foi qu'on avait vue dans les derniers mois, dans Marc 11, 22 et 24. Parce que tout ce qu'on va aller voir, il va avoir le principe de la foi dans tous les passages. Et des fois, parce que c'est des récits qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on a tendance à lire par-dessus sans regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous allez voir qu'il va avoir le principe de la foi. On va lire dans Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, donc il faut parler, « À cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le mot « reçu » ici, c'est le mot « prendre » aussi, donc croyez que vous l'avez pris. Donc, oui, il faut qu'on croit qu'on l'a reçu avant qu'on le voit se manifester. C'est là qu'il y a la bataille. Parce que là, tu demandes quelque chose puis tu ne le vois pas tout de suite avec tes yeux des fois. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux qu'on ne l'a pas reçu. Et c'est là le principe, c'est là la bataille de la foi. Nous devons croire quand même, même si on ne le voit pas ou on ne le sent pas par nos sens, on l'a reçu parce qu'il nous le dit, la, la parole doit devenir autorité finale. On continue. L'autre passage dans la guérison, c'est dans Marc 5. On va voir ici encore la volonté de Dieu de guérir et la foi qui est ensemble, intégrale, liée. Dans Marc 5, au verset 21. On va commencer, 21. « Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Alors vint de l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, est en train de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Je sais qu'on connaît toute l'histoire, mais... Écoutez tous les détails, ils sont super importants dans ce qu'on va voir. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça n'allait pas bien. Mais, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient comment « En entendant, et en entendant, et en entendant. » Elle, là, était tannée, était à bout, là. OK? Après euh, tout ce nombre d'années-là, là, là t'es tannée, OK? T'as mal, puis tu veux que ça passe à d'autres choses. Puis là, elle entendait. C'est sûr qu'elle a entendu. Hey, « Écoute, Jésus il a guéri telle personne à Capernaum. »« il, il a guéri, il a guéri, il a guéri. » Donc, elle a entendu ça, et ça lui a donné de la foi. Donc, a, ayant entendu parler de Jésus... Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et verset 28 nous dit pourquoi que ça s'est passé. Car elle disait, quand on a dit tantôt, si tu crois dans ton cœur et si tu dis, tu vas l'avoir. Car elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle l'avait déjà dit dans sa bouche, elle l'avait cru, elle l'avait entendu. Elle l'avait cru et elle l'avait dit. Et là, au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. J'arrête ici. C'est elle qui a été chercher le miracle. Elle ah, n'a pas demandé à Jésus s'il voulait, s'il pouvait. Elle dit, il guérit tout le monde. Ça m'appartient à moi aussi. Donc, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et des promesses. Des fois, il faut être un petit peu violent et il faut aller le chercher, même si ce n'est pas évident. Elle était à bout fait que c'est sûr qu'elle n'avait rien à perdre parce qu'elle n'était pas le droit d'être en public, parce qu'elle était impure, elle aurait pu se faire lapider. En plus, elle était devant un chef de la, de la synagogue qui s'appelait Jairus, qui, a, qui avait le droit, lui, de la mettre à mort drette là. Donc, ça lui a pris beaucoup de courage de sa part. Mais quand tu es rendu au bout du rouleau, à moment donné, c'est le temps d'agir, OK? Tu aurais dû peut-être agir avant, mais là, il arrive une situation fonce. Donc, je vous encourage ce matin, de ta foncer dans la parole. Amen? OK. Et là, on va voir verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit Qui a touché mes vêtements Puis là, tout le monde dit Ben non, ben non. Cette disciples lui dit, Tu vois la foule qui t'appresse et tu dis Qui m'a touché Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, par ma volonté souveraine, tu as été sauvée. » Non, hein? C'est ça qu'elle dit, hein? Il dit quoi? Il dit, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Parce que, tu sais, probablement, il ne savait même pas qu'il était là. Fait, comment voulez-vous que ça soit de la foi de Jésus qui l'ait? Il cherchait, c'était qui? voyez le principe? OK. Donc, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » et non ma volonté. » OK, on continue. Euh, verset 35. « Comme il parlait encore, survinrent... » OK. « Comme il parlait encore, de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Pouf! J'arrête ça là. Ça vous arrive-tu des fois, quand vous avez mis votre foi, puis là, je l'ai reçu, je l'ai reçu, wouh, je l'ai reçu, puis là, vous êtes dans l'expectative, vous, vous savez que ça va se faire manifester, puis tout à coup... Il y, a, il, y a, il y a une circonstance, il y a un délai dans votre chose. Et là, souvent, on fait comme, « Mais ce n'était peut-être pas sa volonté. » Et là, on baisse les bras et on arrête. Et c'est une erreur phénoménale parce que c'est l'ennemi qui veut voler la semence qu'on a mis dans le cœur. Il ne veut pas que ça fonctionne. Et il ne faut pas laisser tomber dans ce panneau-là. Ce n'est pas parce qu'il y, qu y a un délai dans la manifestation de votre miracle que votre foi ne fonctionne pas. Votre foi, elle fonctionne. Il ne faut juste pas l'arrêter. Et là, Jésus, dans sa miséricorde, il lui dit tout de suite quoi faire. Verset 26, puis il est très sévère sur, il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement oui, c'est facile à dire, ne crains pas, croise le oui. Mais oui, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. C'était juste la seule chose qu'il a demandé de faire. Il a dit, garde, arrête là. Pense pas, là. oui, il vient de te dire que ta fille est morte là. Continue à marcher là, crois seulement. Et c'était la clé pour le succès. On va, on va continuer au verset 37 qui dit, « Et il ne permit là, là c'est Jésus qui parle, puis là on voit qu'il il va être très sévère, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des, de grands cris. Il, en, il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Lui, il parle sur un autre niveau. Là. Lui, il déclare la parole de Dieu versus la réalité. La réalité a dit qu'il est mort, l'enfant. Mais la, la vérité de la parole de Dieu, s'il si dit qu'elle vit, elle vit. Ça, c'est un, un autre enseignement, juste là-dedans. Je n'irai pas dedans. Verset 40. « Et ils se moquaient de lui. » Alors là, là, il les a tout pris et il les a pitché d'or. Parce que l'incrédulité, elle est contagieuse. C'est très dangereux, les gens qui sont incrédules. disent « Ah non, ah non, écoute ça, hey, ça, c'est plus pour nous autres aujourd'hui, c'était juste pour les Juifs, ou c'était juste pour ci, c'est juste pour ça. » Ces gens-là sont dangereux pour votre foi. On va le voir. Verset 40, il dit, « Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où euh, l'enfant était. » Et j'arrête ici et je vais aller lire un autre passage. Pourquoi qu'il a fait ça? Écoutez, si ça n'aurait pas été primordial à ce qu'il voulait faire, il ne l'aurait pas fait. Tous les détails sont super importants. Et on va aller voir la réponse dans « Marc ». Marc, au chapitre 6, on va voir pourquoi il a fait ça, cette affaire-là. Marc 6, au verset 1. Jésus, parti de là, il se rendit... On va revenir à Jérus. Je n'ai pas fini, mon Jérus. C'est juste qu'il faut qu'on comprenne pourquoi qu il les a tous dehors, cette gang-là. C'est super important. Jésus, parti de là, il se rendit dans sa patrie et ses disciples le suivirent. « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. » première chose que je veux qu'on remarque, c'est que partout où allait Jésus, la première affaire qu'il faisait avant de guérir, c'est qu'il enseignait. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faisait le même principe, il allait de lieu en lieu, il enseignait. OK, continue. Euh, dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josus, de Jude, je ne sais pas comment dire, écoute, Josus, Josus, si vous avez une meilleure production, vous me direz, Josus, je me l'appelais Josus ce matin de, de Jules et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous et il était pour eux une occasion de chute mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison et il ne voulut pas faire aucun miracle là. pendant c'est pas ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit et il ne put faire là aucun miracle Jésus il a été empêché par les gens de faire des miracles. Oh, »« Non, 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 c'est de l'hérésie. »« Dieu, il est tout-puissant, il peut tout faire. »« Il, il ne peut faire là aucun miracle. » Est-ce que c'est dans la parole? Oui. Bon, OK. « Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. si on regarde dans le grec, « et quelques personnes qui étaient malades de petites choses, » il mentionne vraiment des petites choses, « et non des miracles comme il faisait partout. » Il a été empêché. Et verset 6, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc, pour pallier à ça, il a fallu qu'il continue à enseigner. Et là, on voit qu'à cause de l'incrédulité incrédul... des gens, ça l'a empêché de faire son ministère. Et c'est pour ça qu'il a mis tout le monde dehors pour Jérus, parce que ça l'interférait dans la situation. Voyez-vous, les choses spirituelles, des fois, c'est beaucoup plus réel qu'on qu qu le comprend, effectivement, parce que les choses spirituelles sont plus réelles que les choses naturelles. Je sais que c'est dur à comprendre, là, mais c'est comme ça. On va retourner voir notre Jérus. Il est encore là. Euh, on est rendu au verset, dans Marc, on est rendu au verset 41. Donc là c'est la suite, là, il a mis tout le monde dehors, puis là il s'en va voir la, la petite fille, il dit, il la saisit par la main au verset 41, il lui dit Talita Koumi ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sût, la chose. Et blablabla, je vais arrêter là. Ok, donc. On a vu ici que Jésus, il a juste amené trois de ses disciples qui étaient proches de lui et le père et la mère de l'enfant. C'est tout. Et le miracle s'est produit. Okay? Qu'est-ce que Jérus a continué à faire? Croix seulement. Donc, sa foi était en jeu. Si Jérus n'aurait pas coopéré avec Jésus sur le croix seulement, le miracle aurait été drette donc, il y avait encore un choix dans la situation à faire. Jérus, il a fait le bon choix. Jésus l'a encouragé à faire. Il dit, « Choisis la vie. » Il a décidé, « OK, je vais, je vais décider de croire, même si on vient de me dire que ma fille est morte. » Voyez-vous? C'est la même chose pour nous autres. Il faut qu'on continue à croire. OK. Ça, c'était le passage pour euh, la femme qui avait la perte de sang et Jérus. On va aller voir un autre passage qu'on connaît assez bien, qui a le même principe. Mais là, Jésus, lui... Il va être étonné parce que ça va être l'inverse un petit peu de ce qu'on va voir. On va aller tout de suite dans Matthieu 8 pour voir le passage. Et c'est l'histoire du centenier. On va l'appeler le centurion. Là, pensez pas, là, un centurion, c'est comme dans Obélix et Astérix. Je m'excuse, là. <rires> c'est bien drôle, Astérix. J'aime ça? Mais, mais dans le sens que... Puis il n'y a pas de potion magique non plus, là. Euh, <rire> euh, mais dans le sens que si on regarde dans les textes n'importe quel, si vous avez un petit peu euh, l'histoire, puis vous regardez, c'était quoi un centurion romain là C'était pas un deux de pique, ok C'était pas un, c'était pas un felluette, ok Dans le sens que quand il y avait un centurion qui rentrait quelque part là, le monde se torsait, les épaules se redressaient, puis c'était un centurion. C'était quelqu'un. Tu devenais pas centurion de même, là, ok Puis les centurions là, pour vous montrer que ce n'était pas des des, des moules, Ils commandaient leur armée d'en avant. Dans le sens que les soldats qui étaient en, avec eux autres, là, ils n'étaient pas en arrière, ils disaient « Allez-y, là! Allez. » Non, non. Ils allaient avec eux autres en avant, ils dirigeaient d'en avant. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était habitué, là. Il y en a vu du sang, OK? Le point est qu'un centurion était une personne qui avait une grande autorité dans la sphère où est-ce qu'on parle. Tellement d'autorité qu'il avait même le droit... Sans qu'il y ait de procès. S'il voyait quelqu'un sur la rue qui faisait une niaiserie, là, il pouvait le battre puis faire qu ce qu'il voulait avec. Parce que c'était un centurion. Un centurion, c'était quelqu'un qui avait une grande autorité. Et c'est quelqu'un qui comprenait les paroles d'autorité. Parce que tout ce qu'il se faisait dire, il le faisait. Et tout ce qu'il disait se faisait exécuter. Et c'est ce qu'on va voir. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre l'autorité. Parce que l'autorité, écoutez, dans notre société, là m'excuse, mais l'autorité, ça, ça a été perdu, je pense, bien longtemps. Là. Dans le sens que, ah, ben, regarde, ils font ça, bien, on va, c'est pas grave, on va, se contre ci, on va se rébeller contre ça, on va se rébeller contre ça, on va se rébeller comme ça. Il n'y a plus beaucoup de respect pour euh, les choses établies. Dans l'armée, tu n'as pas le choix parce que de même ça fonctionne. Sinon, tu meurs. Mais, <rire> mais sinon, dans, dans, dans notre société, l'autorité, n'est pas une, quelque chose qui est super bien compris. Okay. Je vais embarquer dans mon passage, avant que je me fasse regarder avec les plus gros yeux. Euh, Matthieu 8, je vais, on va commencer au verset 5. Et là, ça nous dit, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Il aurait pu exiger en passant à Jésus de venir. Parce qu'il était en haut des Juifs, c'est lui qui contrôlait tout. Il était en plus un centurion. Il aurait pu dire, hey, mais non, il n'a pas fait ça. Il a dit, hey, écoute, dans les autres textes qu'on regarde dans Luke, il dit, il n'a même pas été lui-même. Il, il a demandé à des gens d'aller demander comment si tu peux venir, mon serviteur va être guéri. Euh, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et là, regardez la foi du centurion et qui comprend l'autorité. Verset 8. Le centenier dit, répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il n'y a pas grand monde qui aurait dit ça. Jésus te parle et il dit « Non, non, je ne suis pas digne, ne viens pas. Tu... » Non, lui il dit « garde. ce pas grave, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ce pas ça que je veux, je veux ta parole. »« Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Là, on fait comme « Un mot seulement. » Et là, on regarde au verset 9. Et là, il explique comment il comprend. Verset 9, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. » Je peux te le garantir. Et il dit à l'autre, « Viens, puis il vient. » Et à mon serviteur, « Fais cela, et il le fait. » Il comprenait l'autorité, puis qu'il y avait juste à dire un mot, et c'était fait. Il comprenait que Jésus avait cette autorité-là, puis il avait entendu parler de, de Jésus. Et là, au verset 10, Jésus, il fait comme « Wow! » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » le, serviteur, le, le centenier, il a juste demandé, « Dis la parole seulement et mon serviteur va être guéri. » Et selon les paroles lui-même de Jésus, c'est ça une grande foi. Une grande foi va prendre la parole et va dire, « That's it, that's all. » C'est ça, c'est de même, je le reçois. Et on va continuer à lire au verset 11. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il qu te soit fait selon ma suprême volonté divine de Dieu mystérieuse. »
2: Non,
1: non? Non, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, le centenier, il a été le chercher son miracle. Il a été dérangé, Jésus, puis il a dit, non, non, dérange-toi même pas. Fais juste dire la parole. Si tu dis la parole, c'est fait. Quand on est rendu là, là Jésus, il, il appelle notre foi une grande foi. Et c'est là qu'il faudrait qu'on se rende. Mais même avec une petite foi, on peut faire des grandes choses aussi. Amen. Okay. Et là, on est encore dans le même chapitre, dans, Ma, dans, dans, dans Matthieu 8. Tout de suite, là, verset 14, on voit que, compte, que Jésus continuait à faire ce qu'il faisait, c'est guérir. Verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Bon, dans, dans Luc, on a plus de détails. Il dit, il menaça la fièvre. Il parla à la fièvre et la fièvre la quitta et elle le servit. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et il guérit combien? Tous? Tous? Tous, tous? Toutes? Tout, tout, tout. Tout? Ça veut dire que c'est sa volonté? Amen? C'est sa volonté. Hmm. OK. fait que ça nous appartient. Ça nous appartient. Et on va aller voir, j'ai quasiment fini. On va aller voir dans Jacques, parce que, ok, je comprends qu'il y a plusieurs manières de, de guéri, mais je veux continuer dans la lignée de la foi qu'on peut aller chercher par nous autres-mêmes, par notre foi. Ok, Allons dans Jacques 5 et au verset 13. On est, en, on, on est dans le Nouveau Testament, le passage, mais c'est un principe qui est à travers l'Ancien aussi jusqu'au Nouveau. Verse, Jacques 5, au verset 13, ça nous dit Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Bien qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Bien qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, ça, c'est un autre principe qui nous dit qu'on peut faire appel à les anciens de l'Église pour qu'ils loignent d'huile. Mais regardez au prochain, au prochain verset Verset 15. « Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, et lui sera pardonné. » Ce n'est pas parce que tu appelles les anciens de l'Église et qu'ils te loignent d'huile jusqu'à temps que tu dégoûtes jusqu'à terre avec un 10 litres d'huile, que nécessairement tu vas être guéri. Il faut que tu mélanges ta foi dans le, dans le mélange de gâteau. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est la même chose. OK. OK. Là, c'est pas pour mettre sur aucune condamnation. Puis là, on, voit, on vient de voir une autre manière, L'imposition des mains par les anciens. OK? Fait que ça, c'est une manière. Un Corinthien 12 nous dit qu'il y a les dons de guérison. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans une place, puis il y a quelqu'un qui opère dans les dons de guérison, et vous vous pouf! » La guérison va apparaître « schlac! » Merci Seigneur quand il agit comme ça. Mais... Quand on est tout seul à la maison et qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun évangéliste avec des dons de guérison qui sont là proche de vous, vous pouvez aller le chercher quand même avec votre foi. C'est disponible tout le temps, 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. On a dit que c'est Dieu qui est notre source et non les hommes. Si on fixe nos yeux sur les hommes, c'est pas la bonne chose à faire. OK. Euh, je continue. Il me reste deux passages et j'ai fini. On va aller dans Marc 1 et au verset 40. Ça, euh, Jésus il dit, euh, verset 40, un lépreux vint à lui, je l'écris à main, ça se peut, Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, là, il, il, il vient se jeter aux au pieds de Jésus, il dit, Si tu veux, tu peux me rendre peu. Et là, on le voit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, Je le veux. Soit peu. Écoutez, un lépreux, c'était considéré incurable. OK? Fait que s'il y a quelque chose d'incurable dans votre vie, qui si vous dites, « Ah, ça fait ça pour toujours, puis c'est incurable, c'est pas grave. » Jésus dit, « C'est pas grave, ça. » Puis, qu'est-ce qu'il a répondu au lépreux? Il le dit à nous autres aussi. S'il a dit, « Je le veux à lui, et qu'il ne change point, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire qu'il dit à toi, « Je le veux aussi. » Amen! » Je le veux. Dieu y veut. Et qu'on continue. La maladie, là, ça fait partie de la malédiction de la loi. On a lu souvent Deutéronome 28, puis là, tout ce qui est mentionné là-dedans, c'est horrible. Puis on parle des hémorroïdes, puis tout plein d'affaires. Puis ça dit aussi à la fin, toute maladie qui n'est pas marquée aussi est sous la malédiction de la loi. Et là, si on s'en va dans Galates, chapitre 3, et au verset 13... Ça nous dit, « Christ nous a racheté de la malédiction. » Donc, la maladie fait partie de la malédiction. « De la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Verset 14. « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi. » l'esprit qui avait été promis. Ça veut dire que ce que Jésus a accompli, il faut qu'on le reçoive par la foi. C'est ça que la parole nous dit. Fait que, oui, Jésus, il a, fait, il a payé le prix pour tout, mais si on ne le reçoit pas, on ne pourra pas bénéficier de tout ce qu'il veut nous donner. Amen. Fait que, je vous encourage ce matin pour la guérison, on va continuer à le prêcher, à l'enseigner, à vous dire de lire votre Bible, à chercher les dons, en manifestation, on va continuer à rentrer dans le tas parce que plus qu'on va parler de la guérison, plus qu'on va comprendre comment que la guérison fonctionne, plus qu'on va en voir. Et je pense qu'on ne peut pas en voir trop. Amen? Parce que si on voit plein de guérisons, parce que tu sais, j'entends des gens qui disent, « Ouais, mais tu sais, là, si c'est un homme de Dieu, il a prié, puis je ne l'ai pas vu, puis... »« Mais tu sais, euh, ça c'est juste dans les autres pays, tu sais, il va, elle, là, tu sais, il prie pour les gens, puis là, il voit la patte, la pousse, le kit, puis... » Oui, oui, oui. J'essaye, je, je c'est dans un autre pays, mais qui c'est qui dit... Jésus a dit, ouais, mais dans les autres pays, ça fonctionne, mais dans votre, ça ne fonctionnera pas. Non, c'est parce que là-bas, ils n'ont pas été en religionnés. Ça se dit pas, là, mais... Euh, dans le sens que, nous autres, on s'est fait dire, bien, écoute, si ça ne fonctionne pas, ben ça doit être la volonté de Dieu. Hein. Fait que là, on arrête, puis pff, on met notre foi à zéro. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut la mettre à zéro, parce que c'est que si on fait persévérance et patience, comme Nicole a dit tantôt, on va voir le résultat des promesses. Amen? Je termine sur ça. On se lève ensemble. Oh! On a même eu le temps d'aller manger.
2: <rire> <Hey>!
1: <rire> wow! Bon. Je sais que j'ai parlé vite. Je sais que j'ai fait beaucoup de... J'ai un petit peu vite. J'aurais pu le faire un petit peu moins vite. Mais... Euh... C'est vraiment que je... J'avais vraiment à cœur la guérison et ce n'était pas mon idée. Ce n'était pas mon idée. Et il y a une raison pour que le Seigneur recommence à nous parler sur la guérison. C'est parce que je pense qu'il est tanné qu'on vive dans l'état qu'on est présentement. Il veut qu'on vive avec ce qu'il a payé pour. Et s'il a payé pour, c'est vraiment pas correct qu'on vive sans. Amen fait que sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qu'on s'est fait prier par des gens, des hommes de Dieu, puis ils disent « Ah ouais, écoute, là, tu viens avant, tu es guéri. » Puis là, on ne l'a pas vu manifester. Puis ça fait comme 20 ans puis on a peut-être mis notre foi à offre. Reprenez où est-ce que vous étiez. Allez rechercher votre foi sur ce que vous avez mis, sur peu importe, même si ça fait 40 ans, je m'en fous, il faut reprendre ce que l'ennemi nous a empêché d'aller chercher. La foi fonctionne toujours. Je n'ai pas dit qu'il y être toujours instantané. Il va y en avoir du instantané, là. Mais on a vu ce matin que c'est par la, notre foi qu'on va pouvoir aller le chercher. OK? Je vous encourage, lâchez pas. OK? Bon, ah, J'ai assez parlé, je vais terminer en prière. <rire> Seigneur, on te remercie parce que tu, tu nous as donné un si grand salut, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur, pour notre salut, Seigneur, et pour tellement d'autres choses. Et la guérison fait partie des choses que tu as payées pour, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse recevoir, comprendre, Seigneur, tout ce que tu as pourvu pour nous. Et Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens à notre niveau et aide-nous. On te demande ton aide pour qu'on puisse recevoir cette guérison-là, peu importe c'est quoi, dans nos corps, dans, les, dans, dans notre famille, dans nos enfants, dans, dans, dans nos amis. Puis qu'on soit un témoignage qu'on puisse ça peut être un, un témoignage pour les gens alentour, pour que les gens viennent à toi et que ça te donne toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis, ne lâchez pas votre foi.